0: ¿Qué tal mi gente? Hoy, les, hoy les, les habla Marcos Ortiz y hoy les traigo lo que ya les había comentado antes, que quería eh, comenzar acerca de, de Netflix, que hoy es exactamente, hoy es, hoy es 21 de abril de 2020 y hoy Netflix presentó los resultados financieros del primer, del primer, del primer, del primer, del primer cuatrimestre de 2020 y los cuales fueron muy interesantes, pero eh, sigo pensando que Netflix no es una buena no, no es una buena empresa para para invertir y les voy, le voy a explicar eh, por qué o sea, voy a usar los números propios de ellos para poder explicar eh, todo esto o sea pa, pa, para esto vi eh, o sea pues tuve la oportunidad de ver toda la o sea, la entrevista que le hicieron a, a, a todos los, eh, los ejecutivos de la empresa. Y o sea, el que le, que le estaba haciendo preguntas, recuerdo no, recuerdo, no recuerdo su nombre, le estaba haciendo la pregunta, eh, le hizo una pregunta bastante setera y bastante aceptada para, para este momento que estaba viviendo Netflix hoy. Y creo que, lo, que las respuestas fueron bastante buenas también de los, de los, de los, de los ejecutivos. Entonces, primera, eh, vamos a hablar de los, de los números como tal, primero vamos, vamos a hablar de la entrevista, porque la entrevista fue bastante interesante, o sea yo, yo tomé mis notas acá, y una, una de las que más me, me causó fue una pregunta que le hicieron acerca de, de, o sea, a partir de los de los shows que van a que, que se están grabando en el 2020 y del pilen que está a partir de en el 2021, o sea, Ted Sarandos, que es, uno, que es uno de los principales ejecutivos de la empresa le dijo que... O sea, la, la respuesta que dio es que... casi, todo, casi todo el, todas las series y películas del 2020 están casi todas grabadas eh, y están ahora en momento de, de postproducción o sea, están en el tema de, de la edición, la edición de la música, ese tipo de cosas e incluso el Pylon del 2021 también está bastante adelantado entonces eso es un, una, eso es un punto muy positivo eh, a la hora de analizar la empresa porque una de las cosas que más se preguntaban los inversores era si Netflix en algún momento iba a quedarse con, 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 un, con un lag o sea, con una con un desfase de contenido nuevo a la hora de subir a la hora de buscarlo en, la, en el sitio y, o sea, y con esta respuesta que dio Ted Sarandos Así le deja le deja saber a, a todo todo el mundo o sea todo lo, por los propios usuarios de Netflix a los a los inversores que, que Netflix está muy bien posicionado en este, en este para este eh, para este 2020 y principios del 2021 eh, sobre el impacto financiero que ha tenido la eh, el COVID 19 sobre sobre la empresa yo creo que le ha venido bien de alguna manera porque esto ha hecho que Que hayan parado eh, la producción o sea hayan parado la filmación de muchos shows de muchos eh, de muchas eh, películas y eso hace que la, que la empresa pueda tener, retener un poco más el efectivo y así poder eh, usar ese efectivo que tienen que tienen en la mano en otros en otros menesteres me imagino yo que invertir un poco más en marketing de, la, de las de nuevas series nuevas temporadas nuevas películas que vienen eh, en el 2020 y eso creo que es otro punto punto muy positivo de la, de la empresa y lo otro positivo que veo eh, que de, de hecho eh, conversaron esta es, la, esta es la carta como tal que la carta a los inversores que le escribió eh, en este caso Reed Hastings, que es el CEO de la empresa, una muy, o sea, un punto muy positivo es que Netflix, al día de hoy, eh, ha generado exactamente 5.768 millones de dólares y esto hizo o sea, que, el, que el cambio como tal, sobre todo en un punto muy importante que es el tema del free cash flow, que o sea, en todo el 2019 fue sumamente negativo, 460 460 millones en el primer trimestre, segundo trimestre 594 millones negativo. en el tercer trimestre 2019, 551 y en el cuarto trimestre 1670 negativo. Y en este en este en este periodo, o sea, el free cash flow ha sido de 162 millones positivo. Que esto como ya les, ya les había comentado, esto tiene que ver mucho o sea como han parado tantas tantos shows y tantas películas en, en la producción esto hace que, que, el, que el, el festivo lo tengan más retenido en las arcas de, de Netflix ¿Ya? otro punto positivo eh, fueron casi los 16 millones de, de suscriptores que, que se agregaron en este periodo. o sea como, como hay más personas que están dentro de, de sus casas más personas que están confinadas en sus casas, me imagino que esto tiene, tiene que ver mucho con el incremento de, de, de usuarios como tal que están usando hoy eh, la plataforma hasta llegar al, al punto que en total eh, verían, verían mis notas por acá al total tienen eh, el total de, de suscriptores llegó a 182 182.856.000 eh, suscriptores alrededor del mundo completo, alrededor del mundo entero. Y los ingresos en este periodo fueron de 5.7 billones de dólares, o sea, 5.700 millones de dólares, lo cual es un punto bastante positivo también. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué, por qué si, si todo va bien con Netflix supuestamente, ¿por qué yo no recomiendo a Netflix como una, como una empresa para invertir? Básicamente por, por varias razones. La primera, desde mi punto de vista, Netflix está súper caro. O sea, con el precio de la acción que está hoy. Vamos a buscarlo acá. O sea, el precio de la acción que está hoy, que está 433.83. Si vemos aquí, tiene una capitalización de mercado. O sea, el mercado la está evaluando con 191.97 billones de dólares. Esto hace que el, que el price per earnings sea de 72.92. Yo veo que la empresa está sumamente cara y le voy a, y le voy a explicar por qué. O sea, hay una eh, para hacer análisis rápido, sobre todo de las de las finanzas de una empresa, yo uso eh Todos todos los todos todos estos sitios se los voy a dejar en la en la descripción del video. Y voy aquí, o sea, busco Netflix en caso de su símbolo es NFL, nflx y o sea, aquí mismo pueden ver eh, cómo se está cómo se está comportando alguna de las eh, de las estadísticas propias de la empresa ya les, ya les estaba comentando ya 190 190 billones de dólares eh, hoy hoy es el, la, la capitalización de mercado de la empresa y voy directamente tema de, de las finanzas. Aquí está dividido en dos una, que es anuales y cuatrimestrales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el do, en todo el 2019 Netflix generó 20.16 billones de dólares en, en ingresos, ya. Ahora, y esto es importante, el total de activos y se los voy a mostrar mejor con el, con los propios números de Netflix. Aquí se pueden ver eh, el Excel que hizo Netflix. De hecho, lo de, esta hoja la tenía acá en punta esto es algo que me encanta cuando estamos analizando una empresa vamos a ver el total de activos hoy que tiene Netflix al, a la fecha de marzo 31 marzo 31 2020 total de activos tiene 35.059 billones, billones de dólares ¿Ya? ahora ese es el total de activos que tiene hoy Netflix si nos analizamos como tal que esto es otra de las razones por qué eh, no recomiendo eh, invertir en Netflix es la cantidad de débito primero primero vemos el total de activos que es 35.09 0.59 billones de dólares ya eso es todo lo que vale todo lo que genera eh, dinero dentro de la empresa ya ahora el total de liabilities es de 26,393 billones y lo pueden ver acá luego vamos a, vamos a conversar acerca de, de cuánto tienen que pagar ahorita Netflix esto esto hace que o sea lo que vale realmente la empresa o sea, lo que vale los activos o pues si es todo el total de activos menos el débito que, es que tiene que pagar la empresa o sea el total de de la liabilities que tiene la empresa hoy eso hace, eso da un total de, de 8.4 billones de dólares y si agarramos ese número de 8.4 billones de dólares que en la que si nos ponemos a, a, a verlo de esta manera vemos que lo realmente vale la empresa hoy es eso o sea el valor empresarial que tiene la empresa es 8.4 billones de dólares si lo dividimos por la propia capitulación de mercado que hoy es de 191.97 billones de dólares eso da que la empresa hoy la están, la, el mercado la está evaluando 22 Punto .8 veces de lo que realmente vale la empresa ya, eso quiero que lo tengan en cuenta Pues en otros en otro videos voy a, voy a dar un ejem ejemplo más concreto de esto para que vean o sea, comparaciones, para que vean cuál es realmente el valor que tiene la empresa, eso quiere decir que estamos pagando casi o sea estamos pagando casi 22 8 dólares por cada dólar del valor de la empresa por decirlo que uno merece por eso digo que netflix está sumamente sobrevaluado y la realmente la posición financiera que tienen no es factible y les voy a explicar por qué fíjate este, este es el propio este es el propio excel de netflix y vamos a ver O sea, al día de hoy, Netflix tiene 5.1 billones de dólares en efectivo, o sea, en la mano directamente, ya. Pero lo más interesante es que cuando vamos a analizar las liabilities que tiene hoy en Netflix, es que primero que tiene que pagar 6.8 billones de dólares ya tienen que pagarlo ya y el total el total de todo el débito que tiene hoy Netflix es de 14.7 billones de dólares por eso digo que, que de hecho si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a analizar el efectivo hoy que tiene Netflix que es el 5.1 que lo tiene en la mano Todavía no tiene para pagar lo que tiene que dar en este tiempo, que son 6.8 billones Por tanto, el, el, la posición de efectivo que tiene hoy la empresa no es no está bien, no es rentable. De hecho, en, en todos los años venideros que, que, han, que han tenido, ya sea 2018 o 2019, Netflix ha tenido que levantar, seguir levantando capital, ya sea a los bancos, eh, para aumentar su, su propio débito, para seguir, para poder seguir invirtiendo en contenido y para poder pagar lo que tiene, lo que tiene hoy. <coughs> Por eso digo que la, que la posición financiera de la empresa no es para nada buena. Y otra cosa que quería, que quería conversar acerca, acerca de esto es que este este free cash flow, o sea este flujo efectivo libre que tuvo la empresa de 162 millones de dólares eh, de hecho lo, lo conversaron acá en, en, la, en la propia o sea, esta este es, la, este es la, la, la carta específicamente hecha para los inversores que hizo Netflix y aquí también hablan del free cash flow pero le voy a decir Creo que en la, página, en la página 5, exactamente. Ajá, acá. Fíjense, aquí mismo, aquí mismo lo está diciendo. O sea, el capital neto usado en las, en las actividades operativas dentro de NEFI fue de 260 millones de dólares eh, en comparación con los 380 en el periodo anterior, o sea, el mismo periodo en el 2019 y el free cash flow fue de 162 millones comparado con el 460 millones negativos que fueron en el año que pasó pero fíjense esta parte que pone acá eh, el equipo de Netflix dice o sea con, nuestra, con nuestras producciones eh, actualmente eh, paradas esto hace que, el, que el, el flujo de efectivo que se va a gastar en contenido puede usarse para años más venideros pero eso hace que la estimación que están dando para el Flica Flow de 2020 sea de un billón o sea de mil millones negativos o mejor si lo comparamos con la con la con, con la con la expectación que tenían ellos que era de 2.5 billones a 3.5 billones negativos ya y yo o sea sigo diciendo que o sea estos 162 millones de dólares que ellos generaron ahorita eh, para mí no es no es nada bien ¿Por qué? porque en todos los años según el propio elcel ahora el tema de craft flow acá o sea si vemos el propio elcel de, de netflix Aquí, o sea, todo el 2019 fue puramente negativo. Todo el 2018 fue negativo. Y en este primer trimestre es que llegan positivos. Pero, cuando pase, cuando pase el tema de la crisis de, de, del COVID-19, ellos van a comenzar de nuevo la producción. O sea, esto también lo, lo dejó claro lo dejó claro usted, Sarandos, que ellos iban a comenzar eh, el tema de la, las producciones de nuevo, o sea, las filmaciones de, la, de los shows, de las películas, si todo iba bien y si estaba eh, completamente la seguridad para todos los actores y para todo el personal ¿ya? pero eso quiere decir que cuando comiencen a firmar de nuevo eh, todos estos shows, lo más probable es que Netflix vuelva a caer en los números negativos y vuelva a usar el débito para seguir invirtiendo en, en contenido, lo cual no no creo que sea factible porque a la, a la vez que la, que la empresa siga en siga agarrando capital, capital externo para poder seguir aumentando eh, nunca van a llegar a lo que dicen ellos acá de llegar o sea llegar a una rentabilidad sostenible en el, en, a, a largo plazo entonces a mi entender esto dice que ne, para mí Netflix no es una buena empresa para poner tu dinero eh, digo que van a seguir van a seguir creciendo porque van, van a haber muchas oportunidades sobre todo eh, ...con la cantidad de personas que están hoy en las casas... ...van a seguir creciendo, van a seguir, van a seguir aumentando sus números... ...pero... ...yo creo que el, la competencia está muy fuerte... ...sobre todo de Disney Plus... ...de hecho, el Red Hastings lo dijo bien claro... ...que el, o sea, el, el analista el, el, analista, el analista financiero que le estaba haciendo las preguntas... A, ...al equipo de Netflix... ...específicamente le, le preguntó sobre la, sobre la competencia... Y el, el único, el único, el único, eh, la única competencia que mencionó fue exactamente Disney Plus. ¿Y por qué? Porque Disney Plus se lanzó hace seis meses y Disney Plus hoy tiene 50 millones de usuarios. O sea que solo seis meses, fíjense ¿cuánto, cuánto ha crecido el servicio de, de Disney. Y si nos ponemos a analizar eh, la cantidad de contenido que tiene hoy eh, Disney, como. como como empresa, eh, es mucho más grande de lo que tiene el Netflix. y lo otro, eh, ventajoso que también tiene eh, Disney es la cantidad de dinero hoy en efectivo que tiene pero, hay que también aclarar que Disney no está no está de, de hecho este artículo acá específicamente habla de, de, de Disney Plus llegando a los 50 millones de suscriptores y también Hulu que también es de, de Disney también está creciendo pero la diferencia que hay entre, entre Disney y, y Netflix es que Netflix es una compañía totalmente enfocada eh, al, al mundo virtual, al mundo digital pero en el caso de Disney no Disney también eh, está enfocada en sus en sus parques de entretenimiento lo cual hoy todos están cerrados y cada, cada mes que pasa o cada día que pasa de un, eh, de, un, de, un de todos estos parques de, Netflix, de, de Disney cerrados eh, Disney está perdiendo millones de dólares ¿por qué? porque todos estamos enfocados en ese tema entonces eh, como ya les decía Disney no está exenta de, de, este, de, de este problema y lo más probable es que siga bajando eh, la cantidad de eh, la cantidad de efectivo que tiene hoy Disney, así que vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa entonces de nuevo les repito eh, a mi entender Netflix no es una buena empresa para, para invertir y esa es mi opinión propiamente personal y estoy analizando exactamente los, los números que ellos mismos dieron, que ellos mismos están conversando acá, o eh, sea, dieron. Y entonces eh, me imagino que el tiempo dirá qué es lo que pasará con Netflix, con Disney, con, con la Apple también, que es otra de las empresas que está invirtiendo sumamente fuerte en este tema de. de de la, de la guerra de streaming como le dicen pero también está la, la desventaja que tiene Netflix contra estas compañías es que Apple tiene más de 238 billones de dólares en efectivo que eso es que es una de, la, de, la, de las compañías con más efectivo en el mundo entero y es muy diferente la situación financiera que tiene hoy Apple con la que tiene Disney con la que tiene Netflix muchos muchos se, muchos se comentan o sea, muchos pueden comentar que a lo mejor los shows de Apple no están al nivel de Netflix yo digo que sí pero como mismo estábamos comentando en la posición financiera que tiene hoy Apple es muy 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 fuerte en comparación con todas estas empresas y vuelvo y repito Netflix no está en una buena posición financiera está para cómo está sumamente eh, valorada por lo que vale hoy eh, los activos propios de la, de, que tiene la empresa y la cantidad de hábitos es demasiado grande para mi gusto entonces mi recomendación aléjense de Netflix eh, hay muy, muy eh, muchas me o sea, hay mejores compañías en las que en las que poner eh, exactamente 433 dólares por acción hay muchas compañías, por ejemplo Merck, que vamos a, vamos a estar analizando en un próximo video que incluso paga, paga dividendos, también lo voy a explicar en ese tema y entonces, eh, mi percepción del asunto es que si van a realmente invertir, inviten en una, en una compañía que está fuerte eh, financieramente hablando Financieramente está hablando. Entonces, como ya les había comentado, eh, en el próximo vídeos vamos a analizar con más calma eh, otras empresas, sobre todo. Que pagan dividiendo, que es una de mis tipos de, de, mi tipo de empresas favoritas y que, que están en mucha mejor posición financiera de la que tiene Netflix hoy. ¿Okay? Entonces, si, si les gustó el video, eh, comentenlo. Eh, sé que muchos están eh, metidos en el tema con el tema de Netflix. Eh, sé que muchos eh, siguen creyendo que Netflix está bien pero las aseguro que no así que si tienen alguna si tienen algún comentario, déjenme en los comentarios eh, suscríbanse al canal así que sin más nos vemos en un próximo video